0: Mitten im Schwarzwald, nähe Tuttlingen, drehen sich seit 2017 diese Windräder und nutzen das gute Windangebot dort. Sie produzieren dabei jedes Jahr fast 40 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom, den wir für unsere Energiewende dringend brauchen. Eigentlich eine perfekte Lösung. Aber die Windparkplanerin Julia Wolf und ihr Team müssen von Jahr zu Jahr immer größere Hürden nehmen, um solche Projekte realisieren zu dürfen. Also bis wir eine Genehmigung in Händen halten, vergehen locker fünf bis sechs Jahre. Und in dem Zeitraum geben wir für Gutachten und ähm, natürlich auch interne Kosten etwa eine halbe Million bis eine Million Euro aus und komplett auf eigenes Risiko. Das heißt, wir wissen ja auch noch gar nicht, ob wir eine Genehmigung bekommen und dann auch bauen dürfen. Die Behörden verlangen immer mehr Gutachten, um sich gegen spätere Klagen abzusichern. Und jedes Gutachten kann eine neue Windkraftanlage verzögern oder ganz zu Fall bringen. Ein mögliches Aus kann zum Beispiel durch die vielen Sicherheitszonen der Flugsicherung verursacht werden. Es geht dabei um Zonen der Funk- und Radarstationen, die für die Navigation der Piloten wichtige Signale senden. Mögliche Störungen von Windrädern müssen deshalb in einem 15-Kilometer-Radius geprüft werden. Allein diese Zonen blockieren im Moment über 1000 Windanlagen. Ähnliches gilt auch für die 17 Radarstationen der deutschen Wettervorhersage. Außerdem sind zahlreiche Flächen für militärische Anwendungen wie zum Beispiel Tiefflüge der Bundeswehr und der NATO gesperrt. Sie blockieren zurzeit ca. 900 Windkraftanlagen. Zumindest die zivile Flugsicherung wird durch technische Veränderungen bald wieder einige Flächen für Windräder freigeben. Aber all diese verhinderten Anlagen sind nur ein Bruchteil dessen, was gebraucht wird. Denn Wind und Sonnenkraft sollen ja bereits in wenigen Jahren einen Großteil der Energie von Kohle, Öl und Gas ersetzen. Im Freiburger Fraunhofer-Institut hat eine Gruppe von Wissenschaftlern berechnet, wie stark die Windkraft ausgebaut werden muss, wenn wir die verabredeten Klimaziele einhalten wollen. Wir müssen beim Ausbau der Windenergie an Land extrem zulegen. Die Leistung der Windenergie muss sich verdoppeln bis 2030, bis 2045, 2050, nochmal um die gleiche Menge. Und ganz konkret heißt es, wir brauchen ca. 2000 Anlagen, die wir jedes Jahr an Land zubauen müssen. Zusätzlich zu den 30.000 vorhandenen Windrädern müssten laut Fraunhofer pro Jahr ungefähr 2.000 dazukommen. Bereits in zehn Jahren werden es dann 50.000 sein. Und dieses Tempo soll bis Mitte des Jahrhunderts gehalten werden. Letztes Jahr waren es allerdings statt 2.000 gerade mal 420 Windräder. Die Anzahl der Anlagen wird also deutlich steigen müssen. Nur wo sollen sie stehen? Viele Menschen versuchen, die Windkraft zu verhindern, weil sie Lärm oder Schattenwurf befürchten oder Angst vor einer Verschandelung des Landschaftsbildes haben. Das Genehmigungsverfahren fordert deshalb auch von Frau Wolfs Team umfangreiche Gutachten, die sicherstellen sollen, dass es später keine Klagen geben wird. Zum Beispiel beim Schattenwurf wird deshalb im Computer vorausberechnet, ob sich alle Grenzwerte einhalten lassen. Genauso die Schallausbreitung von den Generatoren bis zu den nächsten Siedlungen. Es zeigte sich, dass die Lautstärke im Gelände mit zunehmendem Abstand schnell abnimmt. Wie die Anlagen das Landschaftsbild verändern würden, konnte vorab mit Hilfe dieser Fotomontagen geklärt werden. Für die Anwohner ist das meist ein sehr sensibler Punkt. Aber wäre es nicht die einfachste Lösung, die Windräder weiter weg von den Siedlungen zu bauen? Wenn man eine 10-H-Regelung hat wie in Bayern, die zur Folge hat, dass die Windräder wirklich ähm, zwei bis zweieinhalb Kilometer weg sein müssten von Ortschaften, bleibt von der Landesfläche ein, ein Promillebereich übrig. Und das reicht eben nie und nimmer, um die Klimaziele zu erreichen. Eine weitere Bremse für die Windkraft ist der Naturschutz. Denn natürlich soll der nicht mit den Windrädern kollidieren. Deshalb wurde auch dieser Standort gewissenhaft voruntersucht, ob seltene Pflanzen und Tierarten durch den Bau der Anlagen bedroht werden. Der Leiter des Forstbetriebs, Jens Borchers, hat diese einjährige Begutachtungsphase damals miterlebt. Also nehmen wir mal an, hier, hier wäre eine besonders seltene Tierart aufgetaucht, äh, die, die es wirklich nur in, mit ganz geringen Exemplaren gibt, zum Beispiel Schwarzstorch. Ja, also wenn jetzt äh, im Verlauf des Gutachtens sich ein Schwarzstorch äh, 200 Meter entfernt von den Bereichen niedergelassen hätte und gebrütet hätte, wo gebaut werden soll, äh, das wäre richtig schwierig geworden. Häufig blockiert der Artenschutz, die Windkraft und damit den Klimaschutz. Ein Dilemma, das sich kaum auflösen lässt. Im Windpark bei Tuttlingen konnte allerdings durch Tierkartierungen über ein ganzes Jahr nachgewiesen werden, dass sich Arten wie Rotmilan, Uhu oder Wespenbussard kaum in der Zone der Windräder aufhalten. Die Gutachter sahen deshalb kein Problem. Dennoch gab es eine ganze Reihe an Auflagen. Zum Beispiel mussten Ameisenhaufen versetzt werden. Für die in dem Gebiet vermuteten Haselmäuse wurden neue Unterkünfte befestigt. Und für die gefällten Bäume musste der Wald an anderen Stellen ökologisch aufgewertet werden. Endlich, nach drei Jahren, war es dann soweit. Alle geforderten Gutachten für den Windpark im Schwarzwald lagen vor. Und das eigentliche Genehmigungsverfahren konnte beginnen. Auch wenn die Reglementierung der Windenergie in vielen Fällen begründet sein mag, es ist schwer vorstellbar, dass sich so die Klimaziele bis 2030 erreichen lassen.